0: Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Aproximadamente dez anos atrás, eu estava participando de uma entrevista de trabalho. Era um cargo que eu queria muito. E eu me lembro... Que nessa entrevista, uma das pessoas que estavam me entrevistando, uma, a diretora de RH, ela me perguntou assim, qual que é o teu grande diferencial? O que, que você tem de bom? Aí eu falei para ela, olha, sem sombra de dúvidas, a minha formação. Aí ela falou, é mesmo, onde que você estudou? Eu falei, não, não é a essa formação que eu me refiro. O grande diferencial que eu tenho aqui hoje como candidato para essa vaga é a formação que eu recebi na minha casa. É o que eu aprendi dos meus pais no que diz respeito às coisas da vida. Eu considero, irmãos, eu me considero uma pessoa privilegiada pela educação que eu recebi privilegiada. Eu, eu cresci num lar, pela graça de Deus, eu cresci recebendo amor e carinho, mas ao mesmo tempo eu também fui tratado com firmeza. Eu cresci num ambiente de liberdade, como criança eu podia brincar, eu tinha liberdade, mas eu também tinha limites meus pais também sempre me estimularam a, a autonomia para que eu fizesse as coisas que estivessem de acordo com a minha idade mas também com responsabilidade e sem dúvida nenhuma a educação que eu recebi em casa me preparou não só para minha vida profissional mas para todas as áreas da minha vida. A educação que eu recebi dos meus pais foi uma dádiva de Deus na minha vida. É, os irmãos devem saber, eu e a minha esposa, juntamente com alguns outros irmãos aqui da comunidade, a gente participa de um ministério de educação de filhos. É um curso onde a gente, baseado nos princípios da palavra de Deus, a gente repassa para as pessoas é, o que Deus tem para educação de filhos. E esse curso, a gente já está há alguns anos, e, a, e, e à medida que o tempo passa, a gente vê uma demanda crescente. Cada vez mais as pessoas nos procuram, as turmas fecham rapidinho, bem antes da gente abrir vaga, já fechou todas as turmas, porque tem muita gente querendo fazer. E, e o que a gente percebe nesse convívio que a gente tem com, com esses pais que têm tem ido às nossas casas, é que, via de regra, os pais de hoje têm muita dificuldade de criar os filhos na disciplina bíblica. Os pais têm muita dificuldade de, de colocar limites para os filhos. Os pais de hoje não conseguem controlar os seus filhos. É uma realidade, é um fato que a gente constata na nossa geração. Não precisa ser professor de curso de educação de filhos para ver. No seu convívio, no dia a dia, você, você percebe isso. Que os pais não... não, não têm dificuldade com as crianças. Por isso que eu me considero uma pessoa privilegiada, porque já na minha geração os pais já tinham essas dificuldades. E como que é uma criança que cresce sem limites. Como que é uma criança que que não recebe disciplina, ela se torna o que a Bíblia chama de uma pessoa sábia aos próprios olhos. Uma criança que não que não não recebeu os limites devidos, ela elas se tornam orgulhosas, birrentas, pirracentas. Elas não têm resiliência nenhuma, elas são de açúcar. Você não pode falar não para a criança, que a criança chora. São de vidro. Não prepara para a vida. A criança que não cresce num ambiente de limite, de firmeza, é uma criança que não sabe ouvir. É uma criança que não sabe ser frustrada. E é óbvio que ela vai se dar mal, inclusive no ambiente de trabalho. Vai se dar mal no seu ambiente relacional, com as suas amizades, na sua família. Porque Nunca foi frustrada, mas a vida é cheia de frustrações. Então, crianças que não recebem disciplina, elas crescem em tamanho, mas permanecem crianças em caráter. Tornam-se adultos infantis. Tornam-se, aliás, companhia indesejável. Criança mimada se torna uma pessoa chata quando cresce. Quando criança já é chata. A gente tem alguns exemplos na Bíblia de, de pessoas que cresceram sem ser disciplinados pelos pais. Um exemplo é Adonias, filho do rei Davi. A Bíblia diz que, ela dá esse detalhe, ela diz que Adonias nunca, nenhuma vez, foi repreendido pelo seu pai. Ele fazia o que queria. E o pai nunca falou nada. Sabe qual foi o fim de Adonias? Adonias, quando seu pai ainda estava vivo, o rei Davi estava vivo, ele levanta e diz, eu reinarei. Eu vou ser rei agora. Esse é o resultado de uma criança que cresce sem limites. E o fim final dele, o fim final ficou bonito, né? o último fim dele foi a morte, foi morto. Nós temos também um outro exemplo de um sacerdote chamado Eli. Ele tinha dois filhos que também cometiam atrocidades. E o seu pai não o repreendia. Não o repreendia. Os, os filhos deles se chamavam Ófine e Finéias. O pai sabia de tudo e era conivente com a indisciplina dos seus filhos. E sabe qual foi o fim deles? Morreram. O pai viu os filhos morrerem. Olha que tristeza, um crente ver dois filhos dele ir para o inferno. Porque tanto Davi quanto Eli, eles eram pais permissivos, pais passivos. E eles, crentes que tiveram filhos, que se perderam. A falta de disciplina, meus irmãos, a falta de limites, ela traz o mal sobre a vida dos nossos filhos. Quem cresce nesse ambiente permissivo é altamente prejudicado pelos seus próprios pais. A Bíblia diz, não precisa abrir, mas a Bíblia diz em Provérbios 13 e 24 que o que retém a vara odeia o seu filho mas o que o ama, cedo, o disciplina, o pai que ama meus irmãos, disciplina, e Deus é pai, Deus ele se apresenta na Bíblia de muitas maneiras, mas não há dúvida que a maneira principal, a predileta dele se apresentar a nós, é como pai, e se ele mesmo, na sua palavra, diz que se o pai ama, disciplina, logo ele, sendo o pai perfeito, o pai das luzes, você acha que ele não vai disciplinar os seus filhos? Então, depois dessa breve introdução, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que eu gostaria de estudar junto com os irmãos. Este assunto, a disciplina de Deus sobre os seus filhos. Eu vou convidar os irmãos que trouxeram a palavra... que vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 4 ao 11.
1: Ora, na vossa luta contra o pecado... ainda não tendes resistido até o sangue... e estáis esquecidos da exortação... que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor... Nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo a quem, filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, Tínhamos os nossos pais segundo a carne, que não corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito... No momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vamos orar?
0: Pai, essa é a tua palavra. Estamos reunidos como igreja, como teus filhos, pedindo que o Senhor tome a tua palavra como uma espada afiada de dois gumes. E por meio da Tua Palavra, Pai, o Senhor gere vida nos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, a minha proposta para esse nosso encontro é nós meditarmos sobre a disciplina de Deus na vida dos seus filhos. Esse, text, esse texto que nós acabamos de ler, a gente vai agora voltar e va nós vamos meditar ele passo a passo. Se houver tempo, no final, a gente também apresenta alguns exemplos na própria Bíblia, onde Deus disciplina os seus filhos, tá ok? Se não der tempo, a gente fica só no texto mesmo. Só para vocês entenderem é, o contexto dessa passagem, nós lemos aqui o capítulo 12 a partir do versículo 4. É, essa carta ela foi enviada aos hebreus que haviam crido. Esse povo, esse povo crente estava sendo duramente perseguido. Acredita-se que essa carta tenha sido escrita por, por volta do ano 65 a 67 depois de Cristo. Uma época muito complicada para qualquer crente. E os hebreus que haviam crido estavam sofrendo dura perseguição, estavam sofrendo muita provação e muita tribulação. E aí essa carta, ele, ele, o autor vem escrevendo no capítulo anterior, que é o capítulo 11, ele menciona o que é popularmente conhecido como os heróis da fé, a gente não entende assim, a gente crê que eles são os agraciados da fé, isso sim. Ele menciona toda a história desses homens que, que sofreram muitas e duras provações. Aí ele começa o capítulo 12 falando do próprio Cristo, que sofreu também muito, né, enquanto esteve aqui conosco, aliás, ele basicamente só sofreu. E aí ele chega nesse pedacinho da carta que a gente leu onde ele está se dirigindo aos hebreus que haviam crido. E ele, ele essa, essa passagem, como ele está dirigindo a quem, quem creu e estava passando em grande, por grande provação, se você é uma pessoa que está passando por provação, essa é uma carta que vale também para você até hoje. O assunto principal dessa passagem que nós vamos estudar é a perseverança. É a fé em meio às provações. O assunto dessa Desse, desse pedacinho das escrituras que nós vamos meditar, é as provações provém de Deus para nos disciplinar. E, portanto, em meio às provações, devemos perseverar com fé, porque Deus tem um propósito com a provação na vida de cada um dos seus filhos. Então, voltando lá no, no início da passagem, no verso 4 ele diz assim, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que, que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está falando lá para os hebreus que estavam sofrendo perseguição, estavam sofre... um monte de problema, eles falam assim, cara, vocês estão com um problema, mas lembra que tem gente que já morreu. Tem gente que passou por um problema bem maior que o teu, tá? Ele vem falando lá do 11. Lembra de Abraão, lembra de Moisés, lembra de todos os profetas, todos eles morreram, assassinados. Aí, ele, ele fala de Jesus que morreu na cruz, Jesus era o próprio filho de Deus. E não foi isentado de nenhuma provação, pelo contrário, foi duramente provado aqui. Então ele já começa dizendo assim, ó, vocês estão com provação, vocês estão com tribulação, não há dúvida, mas dá uma olhadinha para trás aí. Porque quando a gente faz isso, quando a gente analisa a vida das pessoas que foram provadas ao longo da Bíblia, e, e a gente percebe que a nossa provação, no final das contas, é pequena. Os outros resistiram até o sangue. Nós ainda não. Então, esse é o ponto. A gente dá uma minimizadinha também no nosso problema, porque a gente tem a tendência de ter auto-comiseração, né? Ai, meu Deus, só acontece isso comigo, coitado de mim, ó meus problemas, minha vida. E aí, a gente olha para esses homens de Deus e analisa, a gente conclui que o nosso problema é bem pequeno. E, e essa, esse verso 4 também nos chama a perseverar. Porque todos os outros, diante de todas aquelas provações, perseveraram até o fim. A Bíblia, ele diz ali no verso 2 ou 3 que Cristo, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. A maior provação de todos os seres humanos na história foi a de Jesus. Então vamos olhar para ele. Ele diz também lá: olha para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Olha para ele. Porque quando você vê o que ele passou, o teu negócio é pequeno. Aí ele continua no verso 5, dizendo assim, Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Aí presta atenção. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita tudo filho a quem recebe irmãos aquele Deus da teologia da prosperidade não existe eles têm pregado um Deus que está aqui para satisfazer os seus desejos pessoais é um Deus que está aqui para realizar os seus sonhos olha eles tão, esse Deus não existe, irmãos. Esse Deus que a, que a teologia moderna, teologia entre aspas, tem pregado, é um papai do céu permissivo. É um papai do céu que tem um monte de filhinho mimado e que ele dá tudo para os filhinhos. Deus não é esse tipo de pai. Nunca foi. Eu me lembro quando eu era criança. Eu tinha muitos amigos cujos pais eram permissivos. Todo mundo aqui tinha aquele amigo que o pai era o... Nossa, esse pai é legal. Que pai legal. Eu tinha muitos amigos assim, que o pai deixava fazer tudo. Tudo que meu pai não deixava, o pai do outro deixava. Meu, isso que é pai. À medida que o tempo passou, e eu olho hoje para a vida dos meus amigos, eu posso chegar numa entrevista de emprego e dizer... O meu grande diferencial foi a educação que eu tive dos meus pais. Com limites, com firmeza. Porque eu olho para a vida dos meus amigos, cujos pais eram permissivos. Meus amigos, coitados, amo os caras. Mas tem muita dificuldade com muita coisa. Não sabe ouvir um não de um chefe. Não sabe ouvir um não de uma namorada, de um namorado. São de açúcar. A vida dos caras, um caco. Entendeu? Então, Deus não é esse papai do céu permissivo que dá tudo pro filhinho mimado. Pelo contrário, ele é um pai que ama. E por isso, disciplina. Aí, então, eu vou sugerir aos irmãos aqui. É, o, irmão, o irmão Maurício Torres, ele fez um estudo recentemente aqui na igreja cujo o tema é Cristianismo Disney World. Quem teve o privilégio de ouvir? Quem escutou esse estudo? Depois você procura na internet. O Cristianismo Disney World, de conto de fadas, não existe, irmãos. O Evangelho não é um, um, um deusinho que está aqui para atender, os seus, realizar seus sonhos. Claro que não. Ele está aqui para te fazer participante da santidade dele. Para te transformar de glória em glória, de fé em fé, a imagem do seu filho. Ele não vai fazer isso te dando tudo o que você quer. Ele vai fazer isso te dando tudo o que você precisa. E muitas vezes, o que nós precisamos é firmeza, limite, correção. Esse é o ponto. Ele continua no verso 7 dizendo assim, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Irmãos, pergunta para vocês, Deus é onipotente? O que, que significa ser onipotente? É alguém que pode fazer todas as coisas, correto? Certo. Se ele pode fazer todas as coisas, se ele é o dono do mundo, se ele governa o mundo segundo a sua própria vontade, por que que ele deixa eu sofrer? Por que que ele permite tribulação na minha vida, se ele é o Todo-Poderoso e ele é o meu pai? Ora, para a disciplina. Tudo o que acontece na sua vida, você acha que alguma coisa fugiu ao controle das mãos de Deus? Chegou uma doença, ai pegou Deus desprevenido, ai, agora o que eu vou fazer? Irmãos, Deus vos trata como filhos e por isso Ele disciplina. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas, todas as coisas, as boas, as ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam juntamente, tem esse juntamente. Porque você só vai juntar todas as coisas da sua vida lá no final. Lá na glória você vai juntar tudo. Aí você vai, olha isso aqui, que benção que foi isso aqui na minha vida. Ele permite tribulação na nossa vida, meus irmãos. Ele permite provações para nos tratar nas áreas que nós precisamos. Seja ela qual for. Afetiva financeira, profissional, é ele que permite, sabe por quê? É um papai ensinando. Qual é o propósito último de Deus com as provações na nossa vida? Nos livrar da autoconfiança e nos conduzir à dependência dele. Se você olhar na Bíblia as provações que os homens passaram, via de regra, esse é o propósito. Aí ele continua no verso 8, dizendo assim, Mas, se estais sem correção, de que todos, todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Você já teve a sensação, irmãos, de que um ímpio está indo melhor que você? Você já teve essa sensação? Pô, eu sou um filho de Deus, estou aqui, amo o Senhor, amo a palavra, gosto da igreja... Estou aqui na, na obra do Senhor e as coisas dão tudo errado para mim, agora aquele cara lá ímpio, ateu, meu cara tá sossegado, de boa, não acontece nada com os caras. Já teve essa sensação? Hã? Sabe por quê? Você é filho, ele não. O, o salmista, tem um salmista chamado Azaf, ele teve essa sensação e ele registrou na Bíblia, eu gostaria de dar um pulinho lá no Salmo 73, por gentileza irmão, Salmo 73. Vamos ler do 2 ao 5, primeiramente, irmão.
1: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para, ele, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos, como os outros homens. Olha Daí, só, agora pode ir lá para o 12, para a gente ganhar tempo aqui. Lê do 12 ao 14. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Olha só.
0: O que, que o salmista está escrevendo aqui? Quase me resvalaram os pés, porque eu olhava para os caras, os caras tudo ímpio e as coisas dando certo, tão sadio, tão médio, tão bombando, e eu toda manhã sou afligido, eu acho que eu conservei inutilmente a minha fé, ele está dizendo. Aí, vamos até o 17,
1: olha o que, que ele diz no 17 e no 18. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Irmãos, até que um dia ele entrou no santuário de Deus e atinou
0: com o fim dos ímpios. Finalmente ele entendeu que o que acontecia com ele era a disciplina de um pai amoroso para com seu filho. Enquanto o que acontecia com os outros, sempre tranquilos, despreocupados, era Deus os colocando em lugares escorregadios. E o fim deles é a morte. Vamos voltar lá para o texto de Hebreus. Então, irmãos, aos, aos filhos, o pai corrige. Aos bastardos, ele os entrega a uma disposição mental reprovável os coloca em lugares escorregadios aí ele continua no verso 9 dizendo assim além disso tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos pois eles nos corrigiam por pouco tempo segundo o melhor lhes parecia Deus, porém, nos disciplina para quê, irmãos? Para aproveitamento. Afim de quê? Afim de sermos participantes da sua santidade. Olha, irmãos. Se você mimar uma criança... Ela vai se tornar um adulto terrível. Se você cria com amor e disciplina, você vai formar um bom cidadão, com um bom caráter. Deus não é um Deus que vai ter filhinhos mimados. Deus é um Deus de amor, que vai nos disciplinar. Com um propósito específico. Nos fazer participantes da sua santidade. Nos fazer parecidos com Ele. Vocês é, já viram a prata? Qualquer metal precioso, mas a prata, Para você purificar a prata, você tem que acrisolar ela. É você esquentar bastante, ela derrete, e aí a prata derretida, a, as impurezas dela sobem até a superfície. Aí o cara vem, tira aquela sujeira, a prata fica fina, fica pura. Aí ele deixa esfriar de novo e você tem uma prata mais pura. Aí aquela prata fica mais prateada, digamos assim, mais limpa, mais brilhante. Só que se você acrisolar de novo, jogar de novo lá para o fogo, ela vai derreter e de novo vai subir mais sujeira para cima. E esse é um processo que você vai fazendo, vai fazendo, até a prata ficar bem pura. E assim é na nossa vida. O Senhor trabalha conosco colocando a gente dentro do crisol. Porque se nós aprendêssemos, irmãos, com facilidade, por meio da, de ouvir, ele não precisaria levar a gente por meio da aprovação. Agora, ele fala uma coisa. A gente finge que não ouve. Então o que, que ele faz? Ele faz você ouvir. Como? Por meio da dor. Eu falo pro meu filho, não mexe aqui, filho, porque tá quente. Não põe a mão aqui que você vai queimar. Ele não ouve. A terceira vez eu deixo, ele vai lá e tch, queima a mão. Aprendeu que tá quente. E assim na nossa vida. Eu quero, eu quero é, abrir agora também com os irmãos. Segura o dedinho em Hebreus aí, vamos lá para Salmo 66, de 10 a 12.
1: Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passando pelo fogo e pela água; porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso.
0: Olha lá, irmãos, no 10. Tu, ó Deus, quem que prova a gente? Deus, tu, ó Deus, nos provaste. Você jogou a gente no forno, Senhor. O Senhor nos deixou cair na armadilha, o Senhor. O Senhor mesmo oprimiu as nossas costas. O Senhor fez com que homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, Senhor. Nós passamos pelo fogo, passamos pela água. Porém, afinal, nos trouxeste a um lugar espaçoso. Deus é onipotente. É o dono da terra. Os fios da sua cabeça estão contados. Você acha que se Ele conta o fio de cabelo da sua cabeça, as demais coisas não estão sob o controle dEle, irmãos? Ao final de cada provação, nós saímos com uma prata mais pura, com menos sujeira e mais dependentes do Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim... A melhor maneira que tem para eu aprender é por meio da dor. Os grandes crescimentos que eu tive, não apenas do ponto de vista espiritual, financeiro, profissional, os grandes crescimentos que se deram na minha vida, os grandes saltos foram logo após grandes problemas. A dor ensina, irmãos. Como nós somos de dura serviço, não sabemos ouvir, o Senhor se faz ouvir. Fazendo as, as pessoas cavalgarem sobre a sua cabeça. Porque ao final ele vai te conduzir a um lugar espaçoso. Como um pai que ama o filho, ele disciplina. Porque o, fi, o pai que odeia o seu filho retém a vara. Mas o que o ama, cedo o disciplina. E aí por fim... Ele diz assim no verso 11, lá do de Hebreus. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Irmãos, você acha que eu gostava quando eu, quando eu tomava uma varada? Você acha que eu gostava quando eu ficava uma semana sem poder andar de bicicleta? Ah, que delícia! Mas hoje eu gosto. Hoje eu agradeço. Aliás, depois dessa entrevista que eu fiz, e pela graça de Deus passei, eu mandei um e-mail para os meus pais, agradecendo a eles, pela firmeza com a qual eles haviam me educado. Falei, pai, mãe, muito obrigado. Muito obrigado. Toda a disciplina com efeito, no momento em que você recebe a disciplina, ela não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Dói, você não entende. Mas ao depois, entretanto, ela gera crescimento. Ela produz fruto pacífico de justiça aos que têm sido por ela exercitados. Por isso que a Bíblia, meus irmãos, ela diz pra gente, em Tiago, não precisa ir lá, mas em Tiago 1, 2, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, toda alegria, o passar por várias provações. Ele não diz assim por algumas ou por, por uma provação. Toda alegria, por várias provações. Sabe por quê, meus irmãos? A provação evidencia a paternidade de Deus para conosco, o cuidado dEle em nos formar varões perfeitos segundo o seu próprio Filho. E aqui eu quero colocar uma nota importante para vocês, não confunda corrigir com castigar. Já ouviu aquela frase assim, ó oh, Deus castiga, hein? esquece irmão, Deus não castiga não. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus. Se Deus fosse nos tratar de forma punitiva, meus irmãos, o nosso destino era o inferno, a morte. Só que Ele já tratou isso no próprio Filho. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. As nossas dores Ele levou sobre si. Nós, quando olhávamos para Ele naquela cruz... Nós o reputávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus não castiga, irmãos. Nunca fale isso para o seu filho e nunca pense assim. O que Deus faz é como um pai amoroso que ama o seu filho. Disciplina. Temos um tempinho, eu vou citar rapidamente alguns exemplos de homens de Deus. Grandes homens de Deus. Que foram disciplinados pelo Pai. Primeiro, vamos dar uma olhada em 1 Crônicas 21. Davi. Davi, meus irmãos, um grande homem de Deus. Alguém tem dúvida disso? O maior rei da história de Israel foi chamado na, na própria Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E aí, vocês sabem, aquele episódio, ele já estava já com o seu reino bem consolidado, estava bem grandão já o reino dele, estava bombando, né? E aí ele mandou levantar o censo de Israel, chamou o, o general dele e falou, ah, eu quero que você dê uma levantada, e eu conto aí quantas pessoas tem que puxam da espada, eu quero ver o tamanho do meu exército. Aí, é, depois da contagem, tinha mais ou menos um milhão e meio de soldados muito poderoso né hum? aí vamos ver do onze 11, onze 11 e o 12 só o, o senhor pegou um profeta chamado Gad falou assim o Gad você vai lá conversar com o Davi e você vai dar três opções para ele que eu vou corrigir ele tá então cê, eu vou dar uma uma, uma chance para ele escolher o que
1: que ele quer vai lá e fala para ele essas coisas veio pois Gad a Davi e lhe disse Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou três anos de fome, ou que por três meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por três dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de dar ao que me enviou. Escolhe aí, Davi, o que, que você quer? É igual chegar para o filho hoje e falar assim,
0: filhão, o que, que você prefere aqui? Cinco varadas, a gente já resolve aqui. Você prefere ficar uma semana sem andar de bicicleta? Ou você prefere ficar um mês sem ir no clube? Entendeu? Deus aqui tá dando a opção pro, pro Davi. Ó, oh, escolhe aí o que, que você quer. Porque você transgrediu e você não vai ficar sem punição. Mas eu deixo você escolher. Resultado, irmãos. Morreram 70 mil homens. Num dia. 70 mil homens. Aí você vai dizer assim, nossa, mas só porque Davi contou o exército? Só porque ele mandou contar, foi punido dessa maneira? Irmãos, qual foi o pecado de Davi? O pecado dele não foi contar o exército. Foi confiar no seu exército. Vocês se lembram de, quando, de como ele começou vocês lembram? Como é que foi o começo de Davi? Derrotou um gigante com um estilingue. Derrotou um Golias com uma funda, com uma pedra. Não foi ele que derrotou, foi o Senhor. Tudo que ele tinha, toda a, a grandeza de Israel só existia por causa do Senhor. E aí o Davi, num momento de insensatez, Começou a achar que ele tinha algum poder. Aí o que, que o Senhor precisa fazer com ele? Discipliná-lo. E a Bíblia, irmãos, ela é bem detalhada, tá? Ela diz que o Senhor incitou Davi a contar, tá? Porque isso já estava no coração de Davi. E o Senhor fala, então tá bom, agora vai lá, conta. E depois disso você vai ser punido. É um pai que ama. Tratando com a rebeldia do seu filho, com a estultícia do seu filho. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quer ver um outro exemplo, irmãos? Pedro, Lucas capítulo 22. Vocês sabem, Pedro, ele era talvez o discípulo mais chegado de Jesus, o mais próximo... Pedro, Tiago e João, esses três. Mas eu acho que Pedro é o que mais tinha proximidade com o Senhor, intimidade com o Senhor, amizade, relacionamento. Pedro viu maravilhas. Pedro, ele andou sobre as águas. Pedro viu a transfiguração de Jesus. Pedro, ele, ele, lembra quando ele disse assim, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Aí o Senhor fala assim, Simão, isso aí não foi você que descobriu não, é o Deus que te revelou. Olha a grandiosidade das revelações que Pedro teve ao longo do tempo que caminhou com Jesus. E aí vocês sabem o que aconteceu quando Jesus foi preso, né? O que aconteceu? Pedro o negou por três vezes. E a Bíblia diz que quando ele negou, ele saiu dali, ele chorou. Amargamente. Irmãos, quando, quando, quando a Bíblia diz chorou amargamente, é aquele choro do mais profundo do seu ser. De se sentir mal. Ele é, Alguns acreditam que ele, aliás, passou por uma depressão depois disso. Tanto é que ele largou tudo, voltou a ser Pescador. Desistiu da vida. E pensa assim, ele tinha ouvido Jesus dizer assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai, e aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu pai. Ele tinha ouvido Jesus falar isso. E ele o negou, sendo o mais próximo de Jesus. Então você calcula, irmãos, como é que ficou a mente de Pedro. Como é que, foi, como é que ficou o coração dele. Que angústia ele viveu. Agora eu digo uma coisa para você. Sabe quem fez ele passar por tudo isso? O Senhor. De propósito. Sabe como a gente consegue descobrir isso? Vamos ler do 31 ao 34. Vamos ver se vocês
1: conseguem captar. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negará que me conheces, antes que o galo cante.
0: Irmãos, olha que legal, no, no 32, Jesus dizendo assim, Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele não rogou ao Pai, Jesus já sabia o que ia acontecer, óbvio. Ele não rogou ao Pai, para, ó oh, Pai, vamos, vamos livrar o Pedrinho desse sofrimento? Não vamos deixar o Pedrinho sofrer assim? Não. Ele falou assim, pai, vamos fazer ele passar por isso aqui? Mas o senhor não deixa desfalecer a fé dele. Perceba, irmãos? A Bíblia diz que tudo aquilo que Jesus, o que ele pedia ao pai, ele faz, se for para a glória do pai. Ele poderia ter pedido, inclusive, pra, quando ele estava no momento da crucificação, se eu rogar ao meu pai que ele me mandasse, que, ele, que me salvasse, ele mandaria legiões de anjos e eu não iria para a cruz. Se ele pedisse aqui, pai, ó, não deixa, coitado do Pedrinho, tão, tão menino ainda. Não vamos deixar ele passar por esse sofrimento, não? Não, o que que ele fala assim, pai, ele vai passar sim, porque ele precisa. Mas você aguenta firme com ele aí. Irmãos, qual que é o maior problema de Pedro? Você acha que quando ele, quando ele disse, quando ele levantou e falou assim, senhor, todos aí, ó, esses daí vão afinar, esses eu sei que vão mesmo, mas eu não. Porque se necessário for, eu vou contigo até a morte. Você acha que Pedro estava mentindo quando ele falou isso, irmãos? Claro que não. Ele acreditava mesmo que ele iria. Esse é o ponto. Esse é o problema. A nossa autoconfiança que precisa ser quebrada. Ele acreditava do fundo do coração que ele iria até a morte pelo Senhor. Viu tantas coisas, viveu três anos com Jesus. Andou em cima da água. Viu Jesus ressuscitar mortos. Senhor, eu vou contigo. Claro que eu vou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem nós iremos? Ele conhecia o Senhor. Eu vou com o Senhor. Mas ele estava, meus irmãos, confiando no seu próprio coração. Tanto é que quando a aprovação veio, afinou na hora. Não veio nem o, o general de Pilatos falar com ele. Foi a criada. Ó, oh, esse aí tava com Jesus lá. Não. Eu? De man... Eu não. Jurou? Juro que não. E na última ele praguejou ainda. Para de mentir, seus vagabundos. Eu não tava, não. Desse jeito. Irmãos, o problema de Pedro, qual era? É o mesmo que o nosso. Autoconfiança. Em qualquer assunto. A gente acha que a gente pode. A gente acha que a gente é crente demais. Não, eu conheço o Senhor, eu vou até a morte. Aí o que, que o Senhor precisa fazer? Vim com a varinha e corrigir. E por fim, dá mais um exemplo, tem tempo para um último exemplo. Ah, e só para dizer para vocês, tá? Qual foi o resultado dessa disciplina aqui do Senhor na vida de Pedro? Não sei se vocês sabem. Não está na Bíblia, mas tem os registros históricos que diz que Pedro foi condenado à morte de cruz também. E na hora que foram crucificá-lo, deram opção para ele, ó, se você negar o teu Senhor, você vai ser, libertado, vai ser livre da cruz. Ele falou assim, não nega o meu Senhor, e aliás, se for me crucificar, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor morreu sabe qual que é o propósito da disciplina de Deus na nossa vida nos fazer participantes da sua santidade e ele consegue por fim irmãos, tem um exemplo na Bíblia não precisa abrir, mas Jó o livro de Jó começa dizendo assim Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ó, oh, que cara top, que filho de Deus! A teologia da prosperidade diria que esse cara seria um Deus aqui na Terra. Nossa, um homem desse Deus vai abençoar. Hein? E aí sabe o que que acontece? Sabe o que que o Senhor providencia para ele? Que ele perca ele era, o, ele era o homem mais rico do oriente e era um dos homens mais importantes da terra. O Senhor permite que ele perca tudo no mesmo dia. Dinheiro, junta de boi, fazenda, jumenta, servos, tudo. Inclusive, dez filhos morrem no mesmo dia. Dez. Depois que todas essas coisas acontecem, Jó diz assim... Olha só, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você fala assim, meu, que cara, velho. Aí sabe o que o Senhor faz? Enche ele de tumores malignos. Da planta dos pés até o topo da cabeça. Tumores malignos, não se sabe se é câncer, não se sabe se é lepra, mas doía muito, ficava mal cheiroso, e ele ficou, se tornou uma criatura repugnante. S S S Irmãos, cristianismo Disney World não existe. Se existisse, Jó seria o Mickey. Não existe cristianismo de de conforto, de bem-estar, existe uma paternidade de um pai que ama e que trabalha na vida dos seus filhos para que os seus filhos cresçam em caráter, cresçam em dependência do pai, cresçam em santidade e se tornem participantes da sua santidade. Sabe qual era o problema de Jó? O mesmo problema de Davi, o mesmo problema de Pedro, o mesmo problema seu e meu, autoconfiança. Autoconfiança. Ele dizia assim: a minha justiça me apegarei e não alarga a lei, não me reprova a minha consciência nem um dia da minha vida. Em outro momento, ele diz assim: eu sou justo e Deus tirou o meu direito em outras palavras ele está dizendo assim eu sou justo demais e Deus fez injustiça comigo, eu sou justo, ele não Jó confiava em si mesmo aí o Senhor precisou como um pai que ama com muito amor vir tratar com ele como a transgressão dele era mais grave a varada foi mais forte e no final meu irmão, sabe qual foi o resultado dessa disciplina? Jó Olha, bem no finalzinho do seu livro, no capítulo 42 já, ele diz assim, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza e eu me arrependo de, daquilo que eu sou. Diante da tua grandeza eu percebo a minha pequenez, a minha estupidez. E eu te agradeço porque o Senhor, como um pai amoroso, ao invés de me exterminar, o Senhor vem e trata comigo, e hoje, e hoje eu compreendo. Toda disciplina com efeito, no momento em que ela acontece, ela não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. É assim que Deus trabalha, porque Ele é o Papai que ama. O que há em comum com esses três homens de Deus? Davi, Pedro, Jó, nós... Todos eles eram filhos amados de Deus. Todos eles criam em Deus. Mas todos eles, em algum momento, passaram a confiar em si e não no Senhor. E aí o pai vem e corrige. E todos eles se tornaram participantes da sua santidade. Não é lindo? Conclusão, irmãos. O pai vai agir da mesma forma com todos aqueles que são filhos com os filhos, quem não é filho, fica lá, permissivo, pode fazer o que quiser, vai dar tudo certo, e o grande propósito de Deus com a sua salvação, não é te dar uma vida confortável, ainda que ele possa dar, não é esse o grande propósito dele, o grande propósito de Deus para conosco meus irmãos, é nos livrar da estupidez de confiar naquilo que a gente é, naquilo que a gente pode fazer, e nos levar a depender totalmente do Pai. A Bíblia diz que quem não for como uma criança não vai entrar no reino do céu. O que é uma criança? Uma criança é quem depende do Pai. É isso que Ele quer. E nós somos como crianças. Ó, oh, a vida humana dura 80 anos. Então, os primeiros dez é a infância. Né, são 10 anos, em 80, os primeiros 10 é criança. Depois já começa a ficar adolescente e vira adulto. Agora, o que, que são 80 anos diante da eternidade? Nada. De modo que durante toda a nossa vida, aqui nessa terra, somos como crianças. Não sabemos nada de Deus. Nada. Não conhecemos o seu caráter. Então ele vem como um pai amoroso e forja o seu caráter, o caráter do seu filho em nós. Para que o conheçamos como pai. E eu encerro com um texto, próprio livro de Jó. Jó, capítulo 5, 17, 18, essa eu vou ler, tá irmão? Pode ser? Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina bem-aventurado quer dizer feliz cara de sorte, digamos assim bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina não desprezes pois a disciplina do Todo-Poderoso porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata ele fere e as suas mãos curam, amém? Vamos orar, irmãos? Ô, oh, Paizinho, o que temos nós a te dizer diante da tua paternidade amorosa? Obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos que somos crianças, não compreendemos, somos sábios aos nossos próprios olhos, não discernimos os Teus planos, a Tua grandeza, a Tua glória. Somos como crianças rebeldes, Pai. Todavia, temos um Pai que é perfeito. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor jamais se esquece de nós. Os fios das nossas cabeças estão contados e todas as coisas, sem exceção, das nossas vidas, o Senhor está nelas. Obrigado porque... Tudo isso tem um propósito, que é nos tornar participantes da Tua santidade. Que privilégio é esse, meu Deus? Ô, oh, Pai, nós te damos graças pelas provações. Muito obrigado pela Tua vara. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua disciplina, pela Tua firmeza. E perdoa-nos, Pai, a nossa incompreensão. Perdoa-nos, Pai, toda vez que, diante das provações, ao invés de sentirmos alegria, ficamos murmurando, Pai, reclamando, amargurando. Oh, Paizinho, perdoa-nos. Obrigado porque, em Cristo, nós já temos o perdão. E obrigado, Senhor, porque há uma promessa na Tua Palavra, de que um dia, todos nós seremos exatamente iguais a Cristo. Ó, oh, Pai, nós nos regozijamos nesta verdade pedimos que o Senhor nos dê fé para ver as coisas segundo o Teu Evangelho, para enxergar o mundo, as circunstâncias com os Teus olhos, para que como crianças descansando na casa do Papai, assim sejamos nós aqui nessa terra, Pai. Te pedimos isso com um único propósito, a glorificação do Teu nome e da pessoa de Jesus Cristo, Pai. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém, irmãos.